0: Передо мной сидит Катя Катя очень красивая девушка И что меня больше всего в ней удивляет Это то, что у нее удивительное сочетание внешности абсолютно модельной И абсолютно научного такого склада ума Который способен на какие-то сумасшедшие абстракции И при этом я знаю еще, что у тебя был свой бизнес в модной сфере То есть ты еще из бизнесовой жилкой Это очень чувствуется Такой в тебе сильный руководитель Я знаю, что ты психолог И я помню прекрасно, как мы с тобой встречались в кафе и обсуждали, что я хотела тоже идти на психолога, ты уже, по-моему, поступила на психфак, и вот я говорила, да, я тоже очень интересуюсь этой темой, а в итоге я поступила на актерский. А насколько я знаю, что ты тоже хотела в свое время поступать на актерский, и мы как-то немножко так или немножко друг другу а, какие-то такие вещи, и мне кажется, это очень показывает общность наших интересов и наших ценностей в какой-то степени. Это Катя, дорогие друзья.
1: Спасибо за такое теплое представление. Мне кажется, да, это такие мы с тобой как одноволновые Близнецы только немножко волны, у каждого стремятся в разные направления. Что касается Саши, Саша тоже безумно красивая девушка. Саша актриса. Саша невероятно интеллектуально начитана. Саша улыбается мне в ответ, но это правда, я восхищаюсь ее умом, восхищаюсь ее способностью конвертировать эту информацию. Ну, наверное, да, ты информации ты черпаешь. И очень красиво ее потом конвертируешь в свой язык и доносишь. Именно поэтому. Возникла идея пригласить тебя на этот подкаст Чтобы с тобой порассуждать О интересных темах Но давай поговорю еще немного о тебе Так как это первый подкаст, я тоже немного волнуюсь У меня начинает хрипеть голос Я уже начинаю э, слышать э, да, Какие-то сигналы своего тела Но как мы познакомились с Сашей изначально Мы вместе моделили да, Первый наш модельный кастинг Где мы сидели, зацепились с языками И что-то очень-очень увлеченно изучали Так что Саша модель И еще я знаю, что Саша лингвист по первому образованию, поэтому вот эта любовь, мне кажется, бесконечная к литературе, к языку, к тому, как можно им ловко играть, какие смыслы можно находить, какие метафоры можно подбирать. Это тоже, да, идет оттуда. <музыка> ну что, давай расскажем про наше название, про то, с какими мы смыслами заходили вообще в эту тему и что там важного.
0: Давай. Наш подкаст называется «Фуэмай». Название несколько негармоничное, но очень точно выражает ощущение современного человека в мире, который ищет себя, ищет точку гармонии, хочет себя исследовать с разных сторон. И для этого есть очень много прекрасных инструментов. И в том числе наш подкаст, в котором мы с Катей будем исследовать человеческое «я», вообще наше представление о себе с разных точек зрения. А, как видите, у нас есть эзотерика, у нас есть наука, у нас есть психология, у нас есть личный опыт, социальное, культурное, все здесь перемешано. И мы рассматриваем это с разных точек зрения а, и предлагаем вам присоединиться и пройти с нами это приключение. И плюс мы сами тоже не статичны. Что-то мы будем открывать по мере записи подкаста, к чему-то приходить, делиться своими идеями. Может быть, в конце мы Отдельно запишем какой-нибудь выпуск про то, какие открытия у нас были в результате нашего путешествия вместе с вами. Да,
1: нашего поиска. И если говорить о... Uh том изображении, которое мы выбрали в качестве логотипа, — это девушка глубоко погруженная в себя, такого а, синего глубокого цвета воды, наверное, да, по, да с чем да, ассоциируется да, да, да. погружение, с каким-то таким даже более медитативным состоянием, потому что, когда мы говорим с Сашей, мы все таки погружаемся в такие некие переживания, да, личностные такие состояния интересные, что мы входим в общее поле друг друга и рождаем общие смыслы. И как раз таки девушка на картинке, она такая про новое рождение, как бы это Сейчас не звучало так очень претенциозно, но это про рождение новых смыслов, новых контекстов. Да всего, наверное, нового. Просто про.. То, чтобы нашу, Сашу энергию в том числе выпускать наружу, чтобы это как-то помогало другим людям заругать внутри их свет, на пути к знаниям, да, смотреть с помощью каких инструментов можно находить это «я», искать инструменты для поиска этого «я», смотреть вообще, что такое «я», потому что об этом очень многие говорят, но иногда эти разговоры, они такие очень, э, ну, такие научно-стилевые или даже, да, уже обособленные, как будто говорят об одном и том же у меня иногда mm -hmm. очень рождается такое чувство, что как будто я слушаю повторение одного и того же учебника просто с разными голосами. Поэтому хочется вместе с вами, со слушателями, чтобы тоже находили для себя какие-то смыслы, чтобы у вас были инсайты, чтобы вы проживали такое мини-рождение каждый раз какой-то идеи, чтобы эта идея превращала зерно, которое прорастет в вас и, может быть, выведет вас к некой истине. Истина не существует, но тем не менее стремится всегда, да, куда-то нужно. А для нас вот эти диалоги, беседы — это такой некий вектор, куда мы стремимся и хотим вместе с вами это путешествие продолжить. Второй
0: есть такая карта — старший аркан-отшельник вот он сидит в своей келье и изучает много чего. Вот у меня есть очень стойкое ощущение, что мы с Катей вот такие отшельники. На самом деле мы очень много знаем, очень многим интересуемся и копаем всегда очень глубоко. И поэтому, когда ты сидишь такой наполненный знаниями, пухнешь и тухнешь, потому что это никуда не идет. то сейчас мы нашли форму, которая, мне кажется, идеально для того, чтобы наконец-то делиться тем, что мы узнали, накопали, достали в боях интеллектуальных. Я думаю, я надеюсь, что это будет вам полезно и что-то действительно упадет в
1: плодотворную почву, вы получите какие-то плоды. Да, так интересно, ты сказала про то, что отпухнешь от знаний. Я подумала, как точно она выразила то, что я чувствую, что хочется уже, чтобы кто-то прочистил, знаешь, трубу, потому что для того, чтобы туда помещалось что-то новое, нужно обязательно освобождаться от старого. Так же, как с какими-то вещами и хламом, который периодически, да, нужно от него избавляться. также и со знаниями, чтобы найти новые смыслы, нужно обязательно передавать те контексты, которые ты уже переварил и можешь ими поделиться. А, вот, поэтому для меня, да, это такое, наверное, личное отдушино и личное способ этой энергии дать ей некую циркуляцию чтобы там постоянно обновлялся этот воздух и поток и мы уже могли двигаться саши тоже куда-то куда -то дальше да, Куда-то дальше куда-то дальше знания так что да это такой вот корабль знаний плывем да. в общем саш поплыли приглашаем вас в этот крейс да
0: присоединяйтесь к нам мы сегодня с тобой хотели поговорить про голос, про то, как мы через голос на самом деле можем очень много интересного про себя узнать. И я могу начать с небольшой истории, которая со мной приключилась буквально несколько месяцев назад, когда я во внеочередной раз пошла на интенсив по голосу. И там было очень интересное задание, когда нужно было записать свой голос, выслать его, поменять аватарку, естественно, чтобы не было понятно, кто ты, сколько тебе лет. И ты просто говоришь какие-то общие вещи, почему ты решил прийти на этот тренинг. И люди по твоему голосу, прослушивая его, не зная кто ты, не зная тебя визуально, они описывают тебя, словесный портрет, характер, возраст, цвет волос, что угодно. И, во-первых, я поразилась тому Насколько точные характеристики люди давали По моему, по -моему голосу, даже чисто визуальные А, во-вторых, я жила Все это время с убеждением Что у меня проблемы с самооценкой Это, в общем-то, идет с детства, я прошла один Бездарный психологический тест. Мне сказали, что я еще одна девочка с низкими самооценками. С такой концепцией я жила всю свою жизнь, думаю, все хорошо, но тоже западает самооценка. И насколько я была поражена тому, что сколько людей, послушав голос, сказали, что голос у меня звучит уверенно, что я уверенный в себе человек. И тогда я впервые задумалась о том, что мы иногда живем с очень устаревшими представлениями о себе, мы уже успели измениться, а наши представления о себе все еще сидят там в подростковом возрасте или вот в возрасте там 20-21 Год, и как голос на самом деле выдает больше о нас вне наших же шаблонов, что мы о себе привыкли думать. И мне пришлось очень серьезно пересмотреть свое отношение к тому, насколько с уверенностью, да, так уверена я в себе или нет? Мой голос говорит обратно: а вести я могу себя как угодно, подтверждая вот тот образ 15-летней девочки, которая считала, что у нее были проблемы с самооценкой. Может быть, у тебя были какие-то похожие истории, открытия относительно твоего голоса?
1: Ты знаешь, мне вообще, наверное, история касается того, что я очень долгое время не говорила. То есть мне казалось, а точнее даже не казалось, а мое окружение мне всегда говорили «ты очень тихо говоришь». А из-за того, что ты очень тихо говоришь, тебе в принципе… но ну, тебе раз сказали, ты тихо говоришь, второй раз сказали, и ты уже напрягаешься, чтобы сказать, что-то сделать ярче, а это уже не твоя природа, потому что ты привык говорить тихо. И я так достаточно долго и усердно это анализировала, но если разбирать это с точки зрения психологии, то это всегда говорят о том, что у ну, меня сейчас да, нет места в этой атмосфере, да, в этой обстановке. Что я могу сказать? Чем мне есть поделиться? Это я тоже училась на режиссерских курсах. У меня всегда было такое ощущение, что, черт возьми, да мне нечем поделиться с этим миром, у меня нет вот этих потрясающих, сумасшедших историй, которые я сейчас могу написать сценарий, снять по этому короткий метр и, значит, да, отдать это зрителю на то, чтобы он просто восхитился, вдохновился и пошел. То же самое ощущение я несла в себе. Соответственно, я несла его, ну, тоже, наверное, лет до 25, пока я просто, да, в силу некоторых обстоятельств не начала чувствовать себя увереннее. Ну, как не некоторых обстоятельств. Это было психологическое образование, прежде всего. Это был там, да, первому сеансу психолога. Я просто поняла, да, что те же самые убеждения влияют на то, как я себя веду, как я себя подаю и вообще что. И кого я из себя хочу представить в социуме, что я хочу донести. Потому что пока ты находишься в некой роли, ты ее несешь. Ты, как актриса, можешь да, про это рассказать, что вот эти тембральные окраски, с какой я говорю, амплитудой, а, значит, где я делаю акценты, где я наоборот да, снижаю громкость. Это все целое искусство, на самом деле. Но мы с тобой тоже обсуждали такой интересный вопрос, а где заканчивается тогда в этом. как какая-то моя личная особенность, и начинается некая тоже роль, которая мне навешивается, да, для того, чтобы быть уверенней.
0: Я тоже хочу поддержать вот эту тему и сказать, что у меня были колоссальные проблемы с голосом. У меня был очень высокий голос, и когда я поступила в «Щуку», мне первое же, что сказали, что у тебя очень противный голос, с ним надо работать. А естественно, я сразу же стала много заниматься, понижать его, в принципе, целый, целый труд. И там есть такой момент очень тонкий. Когда ты работаешь над голосом, ты не очень задумываешься о том, что на самом деле ты работаешь со своей личностью и ты работаешь со своей автобиографией, потому что голос живет в теле, а голос продуцируется, в частности, из тела, которое привыкло зажиматься определенным образом. Эти зажимы – это твой опыт и твоя жизнь. Которые тебя так сформировали и заставили тебя здесь зажаться, тут разжаться. И голос это, ну, как бы твоя история, это, например, тот эмоциональный спектр, который ты позволяешь себе проживать а, в моменте и проживать публично, да, выражать это а, перед другими людьми. И когда ты начинаешь работать над голосом и пытаешься его понизить, потому что ну, люди любят низкие голоса, не очень любят высокие голоса, в какой-то момент у меня очень сильно накопилось раздражение, потому что ну, получается, что я такая, какая я есть. Должна, наверное, где-то поставить сторонки и покурить, потому что это никому не нужно, нужно стандартный низкий голос. Вот в этом шаблоне, будь пожалуйста, там. Ты начинаешь невольно бунтовать, потому что, подождите, я имею право <laughs> на свои зажимы, я имею право говорить так, как я говорю. И вот здесь очень тонкий момент, потому что где мы действительно требуем от окружающих принимать нас такими, какие мы есть. И не имеем на это, на самом деле, такого уж права, потому что окружающая нам не мама, которая должна нас как-то любить, безусловно, любовью. Но при этом, где мы все-таки, работая над голосом, не изменяем сами себе, пытаясь стать кем-то другим. Да, иметь другую биографию, другую историю. Тонкий момент?
1: Тонкий момент, да, тонкий момент манипуляции некой на самом деле, да, потому что если мы будем брать тот же самый гипноз, для того, чтобы собеседник был сосредоточен на тебе, все внимание было на тебе, ты должен говорить тонным голосом, который лился бы, да, понимаешь, он тебя бы цеплял, и твое сознание расплывалось, потому что это приятно. Если, позволишь, расскажу историю, как я выбирала себе турпутевку последний раз, это была какая-то дикость, мне нужно было это сделать буквально там за 10 дней И я в какой-то спешке искала туроператора Ну, значит, написала одному Как-то не заладилось, да, общение Здесь не заладилось, коммуникация И причем интересно, что коммуникация не залаживалась Именно в сообщениях, текстовых сообщениях А тут я ставила заявку, мне перезвонила женщина У нее был вот такой приятный, бархатный голос И она сказала Екатерина Конечно же, конечно же, мы решим все ваши проблемы И все будет превосходно И я понимаю, что вот это напряжение, которое у меня было Оно тут же отпустило, и я ей доверилась Хотя причин доверять особо не было но ее тон голоса, ее тембральная окраска заставили просто меня сделать, ух, да наконец-то я могу это напряжение сбросить, и появился тот человек. И это произошло бессознательно. Ты бессознательно начинаешь доверять человеку с более низкой тембральной окраской. И что самое интересное, я читала тоже какие-то научные исследования, что в случае, если это мужчина, это обосновано тем, что значит у него там больше тестостерона, он более там мускулинный, он более накачанный, еще что-то. из-за из этого, значит, женщины выбирают таких мужчин. Но в случае женщин это феномен объяснимый да но если мы с тобой опять-таки пойдем куда-то в тему какого нашего любимого горлового пения, <свят>, который мы уже а, тысячу раз обсудили каких-то шаманских историй когда вот это вот пропивание это же да на уровне даже биения сердца вот это какой-то такой ритм или такая тамбральная краска которая тебя автоматически по каким-то причинам а, заставляет заставляет я, да, могу потребить это слово а, расслабиться потому что это происходит бессознательно то есть ты а, не затрачиваешь Никаких ментальных усилий для того, чтобы да, это случилось
0: и У меня есть еще одна теория Я просто сейчас изучаю теорию музыки Поскольку увлекаюсь танцами И я услышала такую интересную мысль Это связано с постановкой танца Что когда ударяет барабан То есть очень низкий звук То лучше всего в хореографии уходить портер. Почему? Потому что низкая ассоциируется с полом Ну то есть лучше поменять э, высоту резко изменить высоту, уйти вниз. То же самое с высокими нотами. Если ноты высокие, то лучше сделать какой-нибудь взмах рукой или какое-то движение в верхней части корпуса, потому что высокие ноты ассоциируются со взлетом. И я подумала, что, может быть, грудное звучание, оно как бы связано с тем, как будто человек хорошо заземлен, как будто человек хорошо стоит на ногах, и мы можем на него опереться. А когда это очень высокие ноты, да, у детей высокие ноты, такой инфантильный голосок, это голосок, как бы оторванный от земли, и это вызывает тревогу. Как интересно наше восприятие нот даже чисто пространственное мы размещаем их внизу или размещаем их вверху также можно перенести на звучание голоса что этот более заземленный а вот этот слишком оторванный, и я чувствую тревогу или например я начинаю чувствовать что человек инфантильный и меня это раздражает потому что кто за него будет брать ответственность наверное я
1: но это на самом деле очень классная такая гипотеза да мысль потому что если мы коснемся как раз таки какого то крылового пения они говорят о том что пропивание такого низкого регистра, связывает тебя с низкими слоями земли, с духами из вот этой всей истории предков и так далее. То есть это такое укоренение, как ты и говоришь, да, заземление некое. И наоборот, когда они провожают душу в какой-то последний путь, и когда нужно да, делать определенный ритуал, а многие народы используют свист. Да, это высокий регистр для того, чтобы душа, а душу сопроводить куда-то туда, высоко. Да, как интересно, что получается вот эта тембральная окраска, Грудная, она тебя заземляет и успокаивает. Угу. Она дает тебе ступать Опору. по этой земле, да, вот, вот такими тяжелыми ногами, и ты чувствуешь, что вот, у меня есть это тело, по крайней мере, потому что мы многие вылетаем из тела, да, но это отдельная тема разговора. Но вот голос, он как будто имеет способность тебя сделать настоящим, что ли, да, угу. вот в этот момент. Ты в настоящем моменте. Да, смотри, как интересно дать ощущение, что ты по-настоящему есть, здесь и сейчас не где-то там улетевшим, не где-то там растворевшимся, а ты есть.
0: Ну вот интересно по поводу высоких голосов, защиту высоких нот. Вот тоже хочу сказать, потому что у меня была такая фишка, когда я работала над голосом и уходила в грудной регистр, в какой-то момент я стала бояться уходить наверх. Ну uh -huh. потому что я знаю, что я могу звучать высоко, и я думаю, вот опять я начинаю звучать высоко, надо уйти пониже. Но на самом деле высокие ноты – это пиковые переживания эмоций это пиковое чувство радости и так далее. И когда мы боимся высоких нот, то мы подрезаем себе вот этот спектр эмоциональный и не даем себе возможность а, здесь проявиться. А на самом деле голос вообще по-хорошему должен просто свободно циркулировать, уходить вниз, уходить вверх, а, ну, просто по всему диапазону. И вот это тоже такое интересное наблюдение, что иногда можно бояться, опять-таки приучая себя к такому конвенционально приятному низкому голосу, уходить наверх, а это тоже важно, потому что это часть человеческой жизни и часть эмоционального спектра. Принтересно, психологи считают, что ты подрезал себя в проявлении одной эмоции, в проживании одной эмоции, это автоматически бьет по всему эмоциональному спектру, то есть ты все эмоции начинаешь испытывать в приглушенном варианте.
1: Интересно. Я просто сразу вспоминаю о ситуации, где я обычно э, нахожусь в высоком регистре. И для меня это всегда ситуация, где, наверное, я себя некомфортно чувствую. Uh -huh. Я все время вспоминаю ситуацию, когда я сажусь в такси, говорю, здрасте, довезете меня вот туда, пожалуйста. Как бы говоря человеку, который за рулем, что я маленький ребенок, я тут не причиню вам никакого ряда, пожалуйста, вот подсознательно прояви ко мне какую-то заботу, mm -hmm. безопасность, чтобы ты меня защитила, и маленькая девочка. Причем я это делаю достаточно часто и бессознательно именно тогда, когда я чувствую некую опасность, которая да, есть. Хотя, э, ну какая опасность такси, но все равно там каждый раз да ты mm -hmm. садишься, и у тебя есть каждый раз какой-то определенный риск встретить неприятного человека и провести не самую приятную поездку. И видимо вот эта тревога заставляет как раз-таки подниматься в верхний спектр, да, как работает бессознательное. Получается, что когда мы ä, говорим на, низкий, на низком регистре Говорит о том, что я в данный момент уверен, я в данный момент расслаблен, или как ты считаешь, что все-таки да, вот какая-то наша обычная частота голоса, как ты говоришь, голос должен да плавать? Mm -hmm. а насколько для тебя это правильное убеждение о том, что вот если я говорю только низким голосом, значит я супер уверен в себе человек, или опять же таки, это да некая манипуляция, которая сейчас пытается быть такой? Я сказала, ее пушат просто да, пушат во всех согласна. социальных сетях.
0: Сейчас есть такая идея, я часто вижу ко коучей по голосу, которые рассказывают, что вот нижний регистр, здесь живет высокий чек, хотите большие деньги, говорите низко, эксперт говорит низким голосом, хотите секса, добавьте субтон, и все все поплывут, ну, как бы чисто технически, конечно, это можно сделать. Другой вопрос, что все начинают звучать несколько стандартно, шаблонно, а голос все-таки это индивидуальность, и это выражение твоей личности, опять-таки твоей автобиографии. Понятно, что пестовать свои зажимы не нужно, имеет смысл освобождать голос, да, но с уважением к своей личности. То есть, когда попытка стандартизировать что бы то ни было, и сказать, вот теперь мы звучим в низком регистре, у высокого есть свои плюсы. Опять-таки, да, действительно, образ хорошей девочки, пристройка снизу, может быть, для нас она привычная. я тоже люблю в это уходить, но, черт побери, она работает но ну, периодически она работает. Если она работает, то почему бы ей не пользоваться? Иногда она бывает уместна. Иногда пристроился снизу, и проблема решена. Но, конечно, так собеседование, знаешь, проводить таким голосом, наверное, не стоит. То есть, есть мне есть, кажется, что это вариант, когда мы начинаем освобождать голос, и разрабатывать его, мы начинаем быть более гибкими в том, какую стратегию мы применяем в тот или иной момент. То есть вопрос не всегда быть девочкой, а быть девочкой тогда, когда это нужно. А когда это нужно, уйти внизу и поставить хама на место, например, да, ну, то есть это начинает делать тебя более гибким в плане выбора стратегии. Мне кажется, это прекрасно. Поэтому я бы не отказывалась от хороших девочек, просто применяла бы их очень точечно в нужные моменты. У меня голос очень похож на мамин голос. Нас вообще все детство и всю мою юность путали по телефону. Бабушкин голос тоже был очень высокий и очень сильно зажатый. И я поняла, что на самом деле маленький ребенок ведь он же подражает важному взрослому в своей жизни. Чаще всего, да, это мама. И через голосовое подражание мы в том числе берем какие-то системы зажимов, которые в телах наших матерей, да, а мама брала это с бабушки, а бабушка брала это еще у кого-то, мы воспроизводим определенное звучание голоса. Конечно, за этим есть еще определенная социальная роль. А звонкие голоса, я маленькая девочка, э, достаточно безопасно для вас. Ну, в общем, в этом есть определенная социальная роль, но в этом есть еще и родовая история на самом деле, что она передается не только через обучение тебя каким-то вещам или каким-то установкам или еще чему-то, хотя это, конечно, тоже важно, но как через подражание ребенок невольно, голосово подражая родителю, может брать в том числе у него какую-то вот присваивать себе вот эту систему зажимов, а от этого определенную степень проявления, эмоциональный спектр, ну и, конечно, какие-то представления о том, как я взаимодействую с миром. Потому что голос – это еще и наш агент, то есть мы его посылаем в мир и через него взаимодействуем с миром. И, соответственно, то, что мы думаем о мире, отражено в том, в том числе, как мы их звучим. Но мы это также берем не просто из ниоткуда, а иногда из опыта своих родных и близких.
1: Самое интересное, знаешь, о чем я думала, пока ты говорила, mm -hmm. о том, что когда ты развиваешь другую тамбральную краску, соответственно, mm -hmm. ты развиваешь другую роль. Ну, во-первых, ты обучаешь свои нейрончики строить новые сети, соответственно, они лучше и круче познают этот мир, и да, появляется какая-то новая вообще штука, которая тоже передаст твоим детям. Во-вторых, ты наконец-то можешь понять, что у тебя есть некий другой потенциал. И внимание — это только голос, больше ничего. То есть ты понимаешь, как ты можешь взаимодействовать с другими людьми не из привычной для себя роли. И это на самом деле для меня когда-то было шикарным инсайтом. Когда я заканчивала курсы ораторского мастерства, я там получила какой-то а-ля приз, который был, потому что они увидели, как я из роли маленькой запуганной девочки пяти лет, а там уже было не пять лет, мне было 28, превратилась в женщину вот с таким вот голосом практически, да, ну сейчас я как разговариваю. Это было для них, наверное, как раскрытие какой-то некой природы все равно, да, своей. Потому что, насколько я помню, у меня был огромный зажим в районе грудной клетки, который, да, посредством упражнений, mm -hmm. да, каких-то физических, вербальных и так далее, он шаг за шагом убирался. И, соответственно, я поняла, что мне в этой окраске очень даже комфортно. Какая-то часть меня, которая со мной всегда жила, но так как была определенная ролевая стилистика в семье, тебе как бы было непозволительно проявляться из роли, простите, взрослой женщин. С чего это ты тут? Да. Девочка решила превратиться в вот такую, да, женщину, которая говорит что-то. И когда моя мама, я помню, она послушала какие-то мои первые голосовые или видео, а прямой эфир я записывала. Она говорит, Катя, так это ты? Я вообще не и у тебя как так, ты совершенно другая. И я думаю, да, вот насколько все-таки какая-то семейная система ценностей того, что тебя передают, она вообще в принципе влияет на твою роль в жизни. Казалось бы, это просто голос, а, но этот голос дает тебе некую дорогу в жизнь и некое представление других людей о тебе же. Как круто, когда у тебя появляется возможность жизни, а в нашей жизни очень много возможностей, не столько возможностей, сколько было да, в жизни наших бабушек и мам, а там были другие заботы, что ты можешь а, с этим поиграть, это посмотреть, Треть. Это как взять платье переодеться, одеть платье, в котором ты никогда не был, и вот ты уже там не в цветочек, в коротеньком платьишке, а в сексапильном красном платье с красной губной помадой вот, посмотри, как я могу. И для меня это, конечно, наверное, было таким, ну вообще самым мощным инсайтом, потому что я поняла, что вот какая природа живет, вот как она может разворачиваться, вот какой резонанс, да, голос этой, там, воздух, который проходит через наши легкие, вот он вырывается в некий резонанс. Ну вот, что я могу нести посредством своей тембральной краски, и для меня это прям очень круто.
0: Я сейчас тебя слушала и вспомнила одну вещь, как я работала, ну, когда в «Щуке» училась, работала на сцене, играла роль леди Макбет и я помню, что я долго вообще работала над понижением голоса, а там роль такая достаточно агрессивная. И у меня в какой-то момент агрессия стала связываться именно с низким голосом, с уходом в низы. И я могу сказать, что я злая, это была и с высоким голосом. Я гневливый человек, но как бы мне мой высокий голос совершенно не мешал, в общем, проявлять активную ярость. Другой вопрос, что в какой-то момент я поняла, что когда я звучу на низах, вот это вырывается ярость из середины твоего нутра, ты, конечно, становишься становишься конгруентен этой ярости. То есть проблема, которая у меня была до этого, это сильный контраст между тем, как я это выражала, и тем, что я чувствовала. Потому что ярость у меня реально внутренная. Ну, то есть как бы я злое существо. Но выражение это было немножко смешно. А вот когда это начинает звучать изнутри, наружу, из грудного отдела вырывается цепной пес, понимаешь, это начинает абсолютно иначе восприниматься окружающими. И даже в какой-то момент ты чувствуешь больше удовольствия от проживания эмоций, потому что наконец-то она совпадает с выражением. То есть форма подтянулась к содержанию. Потому что когда голос мало что может выразить, я не верю в то, что люди не испытывают этого спектра эмоций. У нас у всех богатый эмоциональный ряд. Другой вопрос, что мы не позволяем себе это проявить, соответственно этому. То есть радоваться визжа, например, у кого-то вот эта проблема, кто-то не может уйти вверх, а кто-то не может уйти вниз и конгруентно позлиться из сердцевины там, своего существа. В общем, мне кажется, что работа с голосом она как раз позволяет вот внутреннее и внешнее привести в некий баланс.
1: Ну, я надеюсь, дорогие друзья, мы рано или поздно разговорим с Сашей и попросим ее поговорить с нами голосом. Это шикарная женщина, которую она описывает, мне кажется, это будет очень интересно. Для меня это еще, знаешь, про что если уж говорить про, наверное, какие-то подходы не совсем научного плана, все равно научный план это тоже некие гипотезы доказанные, да, то для меня это все равно степень выражения некой энергии, которой ты работаешь с окружающим пространством. И как ты говоришь, иногда, когда ты злишься, ты не добираешь. Мне сразу пришел кусок нашего занятия, как раз ораторского мастерства, где надо было сильно злиться и покричать а я не могла. И это сразу показало мне мою установку на то, что кричать-то нельзя. То есть, да, понимаешь, что это хорошая. Да, что... И что это вот такая установка, которая, казалось бы, как она вообще вылезла из меня, что все начали орать, все начали говорить, там, а, а, у всех получилось, а я такая понимаешь это все злость что запрет на выражение чувств и злости и я помню что у меня это так просто это какой-то я думаю ну как же так вообще но ну я же умею злиться но ну я же умею злиться а получается что тело не умеет злиться у тела именно да определенный ступор и ты просто чувствуешь как ты не можешь ты очень хочешь мозг хочет ты ему даешь задание а тело такое но мы не пойдем, там, там нам небезопасно, не надо. И она вот, да, давала тоже какие-то упражнения и так далее. Но для меня уже это была отдельная история это с психологом, потом разбирали какие-то ситуации, потом, как если говорить про шизотерику, проходили ситуации, подобные в мою жизнь, где мне бы позлиться, где мне бы проявить эту злость, где мне бы покричать. Но в тот момент а, я просто впадала в такой же ступор. И я, да, эти схемы начала очень четко отслеживать. Поэтому а, тут еще вот. Это как ты говоришь, чтобы одно соединялось с другим, твоя реакция соединялась с твоим голосом. Это, конечно, про то, как мы эти эмоции проживаем, переживаем, и вообще, что происходит с нами в данный момент. Мысли, эмоции, тело, да, вот эти реакции можно okay. все отследить. Вообще тема
0: крика и разрешение на крик — это вообще отдельная, мне кажется, большая тема. Потому что у меня были такие опасные ситуации в жизни, и я отследила один паттерн. Я считаю, что пока я не начала кричать, на меня не нападают. У меня есть какая-то мысль в голове, что если я начинаю вести себя как жертва, ну то есть когда ты кричишь, ты зовешь на помощь, да, бывали такие моменты опасные, и где я держу социальную маску вежливого и приятного человека, потому что это как будто бы удерживает агрессора от нападения. На самом деле это не так. Но это так интересно, что ты пытаешься ухватиться за социально-культурные нормы и не разыгрывать эту карту. Еще пришла такая мысль, мне кажется, я каждый кусок начинаю с этой фразы, еще пришла такая мысль, я их не кажется, только встречаю, открываем дверь, встречаю эти мысли, которые приходят. У меня с детства такая особенность есть, реакция на сильный стресс, это молчание. И вообще, я даже знаю, откуда это появилось, потому что, к сожалению, была очень болезная, и меня мама отдала в один санаторий, была вынуждена, где меня лечили. И в какой-то момент, э, там нельзя было, чтобы родители ложились с детьми. И в какой-то момент мама пришла, э, ну, как бы меня навестить, а главврач ей говорит, вы знаете, ваша дочь заняла такую интересную позицию, она не разговаривает. Мама говорит, в смысле не разговаривает? А я нормально говорила до этого. Говорит, ну, вот такую вот позицию она заняла. В общем, я занимала позицию в три года, она заключалась в том, что я не разговаривала. И этот паттерн у меня остался. Я действительно на стресс могу реагировать молчанием. Но я думаю, что молчание, вот как говорение, есть звук есть паузы. И паузы могут быть очень выразительные, и это тоже часть речи, то есть, условно говоря, часть речевого потока очень важная. И молчание, был отказ взаимодействовать с этими людьми, очень красноречивое. Например, да?
1: Как ты к этому относишься? Слушай, я к этому прекрасно отношусь, потому что живем тоже такой век, когда даже такие молчаливые паузы это уже некий тренд, когда ты угу. берешь просто на день, убираешь все гаджеты, убираешь все, что тебя может как-то ну, водить твое внимание, убираешь всех людей вокруг себя, не смотришь никому в глаза и молчишь целый день. Не ходишь, наблюдаешь за птичками. И, в принципе, для мозга это то же самое, что голодать. По сути, да, ты освобождаешь ту энергию, которая была направлена на то, чтобы... Говорить, обрабатывать информацию, усваивать информацию. А мозг просто тебе благодарен, и он тебя тоже эндорфинами одаривает. да, Такое тоже... Это не манипуляция, но такая некая ловку, которая сейчас очень модная. Yeah. Это как детокс, диджитал детокс, да, когда ты вытаскиваешь, выкидываешь это все И есть такая же штука с випассаной, да, когда люди бедные мучаются по 3-10 дней, молчат. Тут самое интересное начинается, когда ты именно не говоришь. Вот я проходила випасану самая моя долгая випассана она длилась 3 дня, она была онлайн, я была одна дома, никого не было. Но тем не менее, когда ты освобождаешь часть своей энергии на то, чтобы не говорить, мозг, он как бы имеет Такое свойство, как я поняла, он как будто очищается тоже, тем самым, потому что он информацию не переваривает в этот момент. И он может тебя соединить с другими слоями. То есть, грубо говоря, на второй день, по-моему, я увидела осознанное сновидение первый раз в своей жизни, в которое не могла никак зайти. Я знала, что он ну, что-то смотреть на руки, заходишь значит, видишь руки вот ты во сне. Хоть раз бы у меня получилось увидеть свои руки во сне полная ерунда вообще вот эти методы всего ж. Так вот, на второй день, причем, ну, там, какая фишка была, что первый день ты отслеживаешь, что есть мысли, но ты. Такая, типа тихонечко, просто начинаешь дышать этот момент, приключаешь внимание на дыхание, плюс у тебя типа, медитация постоянно, и так или иначе, мысли они прям испаряются, знаешь, ты прям замечаешь, как в определенный момент ты начинаешь не думать. Ты смотришь в зеркало, и ты не думаешь, что это такое, что происходит, простите. Да, и ты об этом даже не можешь подумать, это где-то уже даже это уже даже не твои субличности разговаривают, потому что был момент, когда ты просто начинаешь отслеживать, например, свои субличности, которые выходят, Но это другой разговор. Так вот, первое осознанное сон это было очень интересно, потому что а, я его запомнила, с ней редко запоминаю. Но я так поняла, что сны мы тоже запоминаем тогда, когда у нас нет вот этого информационного перегруза и когда мозг покойника может это отработать и положить на какую-то определенную полочку. А это был сон в моей же квартире. Я играла с мечом, и я могла этим мечом управлять. Ну, соответственно, да, ты вот это четко очень помнишь. И я так обрадовалась. То есть, это, знаешь, как мне кажется, мозг такой он меня вознаградил. Такой, смотри, ты там для меня устроил вот этот деток спал, держи, деточку, я тебе дарю то, что давно хотела. И плюс сны начинают интересные сниться Ну и вообще ты заходишь в совершенно другие глубины, процесса, Потому что э, в социальной суете, в социальном речевом Каком-то бесконечном словесном вот этом информационном потоке Мы же потребляем постоянно этот поток речи, э, информации и так далее и у нас перегруз на самом-то деле, по-честному Потому что я потом пришла в какое то кафе, там играла музыка, была речь и я думала, боже мой, я сойду с ума Но потом ты через какое-то время приукаешь, потому что мозг уже очень адаптивен и вот эта частота на самом деле очень круто влияет на твое восприятие реальности, потому что ты начинаешь радоваться всему. То есть когда ты очистился, да, с помощью того, что убрал какие-то вот эти все информационные бесконечные штуки, перестал разговаривать, то у тебя там какие-то происходят, я даже не знаю, как описать эти процессы. Это на уровне химии тела, это на уровне переживательных ощущений, на уровне чувствования себя как не только тела, но и души и чего-то такого. И ты начинаешь все это просто чувствует это как вот щупальцами осьминога к миру начинаешь присасываться и чувствовать его не через речь, не через информацию, а абсолютно другим спектром. И люди, которые проходили выпасы, но даже трехдневную, да, они говорят всегда о таких каких-то божественных переживаниях себя как души, потому что убирая речь, мы как будто подключаемся к чему-то, что выше нас. Мы наконец-таки начинаем чувствовать энергию, потому что да, ну человек посадили в одно место, он грубо говоря не двигается, да, час в медитации сидит, там пять медитаций подряд, понятно что то уже ты входишь в совершенно другой процесс. Для меня всегда тоже это такой вопрос, насколько речь иногда необходима, ведь мы можем убрать там голос, речь, и все равно будем друг друга понимать, будем смотреть на друг друга в глаза и все равно будем друг друга чувствовать, да. Плюс-минус, если у нас все нормально с органикой, с психикой и так далее, все это у нас есть. И мне всегда интересно, как речь появилась и для чего на самом-то деле. Кто там был первый этот человек, который сначала делал уу, а потом вдруг сказал, да-да, а потом сказал типа камень. Да. Ну,
0: да. А, очень хороший инструмент э, осмысления. То есть, когда ты себе проговариваешь какие-то вещи, или, например, почему иногда бывает так важно поговорить с кем-то на какую-то тему, не столько потому, что это коммуникация с кем-то, и кто-то тебе что-то подскажет, хотя это тоже, сколько проговаривая какие-то вещи, иногда запускается мыслительный процесс, и ты вдруг лучше понимаешь для себя в конце разговора, ты сам себе в речи сформулировал и прояснил. там. Иногда я даже могу разговаривать и понять, что моя позиция прояснит. Вот я человеку что-то пламенно рассказывала, и я вдруг что-то поняла про свою позицию. То есть к концу она выкристаллизовалась. Как результат вот этого соединения мыслительного процесса и речи. Но это вопрос того, как сильно спаяны может быть речь и мышление, а, ну как бы вот мыслительный процесс внутри я нас.
1: Я думаю, да, что это как еще один инструмент для самого же себя, понятия, какой для меня этот мир. Потому что когда мы слышим сами себя, мы себя начинаем лучше понимать. Да, вот как да. интересно это устроено, что на чем психология вообще устроена. Что да, там психолог работает как зеркало, когда ты слышишь, о чем ты, кто ты, кто я, ты лучше понимаешь свое место в этом мире вообще, а про что я. И тебе становится как будто понятнее, куда мне дальше двигаться, а что мне интересно, чего мне хочется вообще чего я хочу по-настоящему. И в эти моменты как раз-таки происходит какое-то соприкосновение с собой. Получается, да, что через осмысливание, как ты это называешь, мне вообще кажется, что ментальное тело было дано не просто так, просто на животном уровне можно всегда существовать. Вот, я сейчас не берусь судить, какие там были уровни, я думаю, что были и выше наших цивилизаций, до которых нам, да, очень далеко. Я тут сейчас рассуждаю о приземленном, что на животном уровне просто необходимо было дать человеку какое-то ментальное тело для того, чтобы он глупо же мог себя понять» какой он в этом мире, как он себя может да, туда встроить, и для чего. Такой глобальный эксперимент. Я сейчас подумала,
0: что практика ведения дневника, на самом деле, это ведь тоже об этом. Сейчас она немножко уже ушла. Сейчас это скорее формат коротких заметок или какого-то публичного блога, да, который ты ведешь. Но вообще вот практика ведения дневников, она жена, скорее всего, об этом. То есть ты выкристаллизовываешь какие-то смыслы, разговаривая просто не вслух, а оформляя это текст.
1: Мы всегда думаем, нам знаешь, как говорили на психологии, что мы всегда думаем, что речь нам нужна для того, чтобы общаться с другими людьми. А на самом деле она нам нужна, чтобы мы свои смыслы декодировали в символы, там, в голос, еще куда-то, и для самого же себя поняли, о чем мы думаем. Мы не можем понять это и осмыслить, пока это находится в наших мыслях. Нам нужно это конвертировать во что-то. И текст, наверное, это как один из инструментов, потому что ты можешь из чего-то нематериального вылететь это в материальный мир и посмотреть. Тогда он уже станет настоящим, да, как то там называется в психологии контейнерирования. А это же еще интересно. Это получается возможность
0: взять дистанцию, да, то есть ты как бы размещаешь что-то в свои мысли, в объект, например, это твой дневник, и ты можешь занять позицию наблюдателя по отношению к себе, к своей жизни, к своим мыслям, и это немножко такое как
1: Безопасно, безопасно. Почему, да, это так работает? Потому что это безопасно, потому что это вроде бы как уже не ты, это вроде уже как да. выгрузилась Ты, грубо говоря, эту мишку с лапы лапой можешь ему приделать и обратно вставить. Понимаешь? Это вот ловкость психики, что ты можешь действительно здесь творить. да Просто психология названа контейнированием, но по сути весь мир работает по этому принципу, что ты всегда можешь дополнять и внутрь себя вставлять.
0: Но сначала нужно это вынести, разместить в какой-то объект
1: и увидеть на дистанции с собой. Да, почему с маленькими детьми как раз таки используют подобные техники? Они говорят, расскажи, что болит у куклы. Да, потому что ребенок он иногда не понимает, да, что проективная методика она помогает понять, а что там с ним. Потому что не до конца ребенок может выстроить так да, какую-то картину мира свою же. А на кукле вроде как можно показать. А как ты думаешь публичный текст?
0: имеет особые эффекты вот мы сейчас много ведем публичного но то есть на самом деле так или иначе нас всех выталкивает соцсети в публичное пространство и мы делимся в том числе текстами словно рефлексивного характера но это не то же самое что вести анонимно дневник
1: у себя там в тумбочке для меня это так и выглядит потому что когда ты пишешь в публичное пространство так или иначе ожидаешь Какого-то либо дофаминового всплеска от того, что там типа полайкали ты это, выгрузил куда-то, да, в общественное пространство. Но это никак не контейнирование для меня. Потому что контейнирование меня ассоциируется на какой-то личный текст-дневник. Это твое личное пространство. Оно достаточно безопасное. Как только ты выходишь в публичное пространство, простите, это уже не безопасно.
0: А поскольку мы девушки широкого спектра интересов, вот, любители систем, изучаем разное всякое, то, конечно, как не зайти в поле эзотерики, друзья мои. А что у нас? Горловая чакра? Горловая чакра это вишутха. А вишутха, блок по вишутхе это голосовой блок.
1: Саша, ты сидишь, и прямо за тобой голубой цвет, Вот, что, да. а голубой
0: цвет, на секундочку, это цвет вишудхи. <свят> <свят> так что, что работать с голосом, на самом деле, исходя из ваших взглядов, можно по-разному. То есть это, может быть, естественно, и должна быть, наверное, все таки физическая работа, психологическая работа, а тренировка мышц. Но в том числе, конечно, можно работать и эзотерическими практиками, работая с горловой чакрой. Вишудха ещё... Насколько я знаю, тесно связано с радостью. И это очень интересный опыт. И одна из практик вишутхи, которую советую делать, это пение. Я вообще э, пою ужасно если честно. Голос у меня слабый и ну, не очень хороший. Для меня всегда в «Щуке» была трагедия, когда у нас были певческие вот эти классы. И, но при этом пение, вот если я пою дома, например, просто для себя как практика, поднимает уровень радости. Я действительно потом хожу довольная и радостная. И это удивительно. То есть хотите верьте, хотите нет, но каким-то образом это действительно как будто бы разблокировало проживание радости. И насколько работает работая с голосом, работая с разжатием горлового блока, можно на самом деле помочь себе испытывать чувство радости чаще и сильнее. Это такая мысль.
1: Я подумала сейчас о том, что, в принципе, звук используется в медитациях, например, да, пропевание звука «Ом» или угу. «Аум», как правильно говорят, для того, чтобы выравнивать частоту, если мы сейчас будем говорить о какой-то неведомой частоте, о резонансе, да, наверное, то это позволяет сконцентрироваться и сконцентрировать свое внимание на себе и позволяет телу это внимание, которое было, например, да, во внешнем спектре или на какой-то мысли, вернуть к себе и остаться в этом. А не буду заходить глубоко в описательные процессы о том, что звук это волна, каждый имеет там определенную частоту герцы, имеет определенную окраску и так далее, и что, возможно, ну по крайней мере, да, есть такое бытует мнение, что, например, те, кто поют, они просто себя так эмоционально выравнивают очень хорошо. То есть звук очень хорошо служит классным инструментом для того, чтобы выровняться в моменте. То есть у кого, например, проблема как раз таки с эмоциональным спектром, то там кому-то помогает порисовать, кому-то пошить, кому-то посуду помыть, а кому-то попеть. Да? Если прям Куда-то отвлеченно туда отлететь, то звук рождает определенные геометрические фигуры. Ну, я сейчас тогда куда-то, если мы коснемся с тобой сакральной геометрии, и все это закручивается в одну какую-то систему, да, опять-таки, в которой мы существуем. То есть это определенный инструмент, с помощью которого мы можем в том числе себе помочь, себя выравнивать и найти какую-то ноту даже, да, для себя, которую мы можем пропивать и настраиваться на определенную частоту, где я буду в некой гармонии. Да, тоже не улетев не совсем там где-то зеленый, к чему-то прилепленный, к денежкам, машинкам, ролям социальным, а где-то вот на, на такой гармонии как раз таки, да. Звук, э, ум, он вообще, э, ну сейчас э, скажу тогда очень громко, но для того, чтобы прийти в некую гармонию, в некий баланс, в некое созидательное настроение, для того, чтобы из этого пойти и творить. Потому что, да, мы помним, что в Июле э, самая первая фраза там была о том, что э, давай я зачитаю, чтобы не ошибиться. Что-то там было про слово. В начале было слово, да, первая строка Евангелия. И это говорит о том, что наше слово, наш голос, они обладают некой созидательной силой, который может разрушать да, крик, может созидать вот этот успокаивающий э, голос. А мы этим творим, творим свою реальность да, в том числе, творим свое со состояние. И в зависимости от того, как мы его используем, от этого разнится его спектр. Спектр может тебя куда-то поднять наверх, опустить вниз, разрушить, создать и так далее. Но это то, чем пользуемся мы все. Даже когда мы не умели разговаривать, мы умели там кряхтеть, кричать, еще что-то, мы все равно издавали звук. И это говорит еще раз о том, что это некая необходимость, да, которой часто в жизни люди не пользуются, не осознают, точнее, да, всех возможностей э голоса, не осознают всего социального контента, текста, который стоит за тем, с каким голосом ты заходишь, да, например, ну, манипулятивно, тем не менее, что голос, на самом деле, очень классный инструмент для того, чтобы нарабатывать какие-то да, новые нейрончики, новые пути развития, развиваться и смотреть, какой роли ты еще можешь проявиться в этом мире.
0: Насколько я понимаю, мы с тобой пришли к мысли мы от нее не уходили, мы с ней, по-моему, заходили в подкаст, что работа с голосом и все возможности, которые сейчас есть работы с голосом, это прекрасный инструмент узнать себя получше, и получше познакомиться С собственным бессознательным Насколько я знаю, речь связана с мышлением да, С нашим социокультурным Контекстом, в какой среде мы росли Какие книжки мы читали, какие образования Мы получали, а голос — это наша Нутрянка, это наша бессознательная Это наш жизненный опыт Это наши эмоции, мы очень много же считываем По голосу о других людях и воспринимаем Голос бессознательно И работа с голосом — это работа Со своей личностью и, соответственно Это очень такой интимный тонкий, интересный процесс и как здорово, что мы живем в то время, когда мы можем себе позволить а, с этим инструментом познакомиться поближе.